0: ici à Marseille en Provence Camille Payon
1: et en voiture les premiers ralentissements sont là Philippe c'est le
0: cas sur la 501 Aubagne direction la 50 et Marseille déjà 10 minutes de retard et 3 km de ralentissement
1: un ciel bien gris pour aujourd'hui
0: pour tout le monde peut-être encore quelques pluies dans la journée on a eu ce matin des pluies en fin de nuit pour Marseille au lever du jour 13 degrés comme à Toulon ce matin avec son Provence 9 degrés pour démarrer la journée 5 degrés à Digny Agap et cet après-midi 15 degrés attendus sur le Vieux-Port à Marseille à la une ce matin, le combat des familles des victimes collatérales des règlements de compte à Marseille.
1: Sokaina, Ryan ou encore Kautar, ces prénoms sont ceux de jeunes tués à Marseille après avoir reçu une balle qu'il ne leur était pas destinée dans des fusillades. Ces victimes collatérales qui n'avaient rien demandé. Les tueurs eux sont souvent difficiles à retrouver. Dans l'affaire de la mort de Kautar, cette jeune fille tuée au mois de juillet 2021 alors qu'elle se trouvait à l'arrière d'une voiture visée par des tirs de Kalachnikov, un pas vient de être franchi, Quatre personnes interpellées et mises en examen. Un soulagement pour la famille, notamment pour une des sœurs de Cahoutard qui a bien voulu se confier à vous Laurent Grellet.
2: Dans la famille de Kaoutar, elles ne sont plus que trois sœurs, et c'est Maria, 23 ans, qui a accepté de me parler. Deux ans après, même pas si on réalise encore. Le souvenir de sa petite sœur est une blessure qui ne se refermera pas, même deux ans et demi plus tard.
0: Ça fait mal parce que ma sœur, c'est
2: pas qu'une victime collatérale de 17 ans. C'est une fille, c'est une petite sœur, c'est une personne en elle-même. C'est pas que la petite sœur de quelqu'un. C'était Kaoutar qui, qui a été tué à 17 ans. D'ailleurs, Maria a préféré s'éloigner de Marseille.
1: J'ai dû faire euh, ce choix-là euh, à la fin de cet été. C'était compliqué de rester à Marseille Elle est toujours là, moi tous les jours Je me dis, ah merde, j'ai pas eu de message C'est pas ce la bonne année 16, 17 ans que j'ai partagé avec elle dans cette ville 17 ans où on a arpenté les mêmes rues Les souvenirs sont
2: de partout Aujourd'hui, Maria est soulagée de savoir que l'enquête progresse Que la police n'a jamais laissé tomber Ça reste
1: une bonne nouvelle Après, deux ans et demi après, ça nous remet le, le nez dedans Ça réouvre les petits pansements qu'on a essayé de mettre dessus Et ça réouvre toutes les plaies qu'on a eues
2: Maria rajoute, aujourd'hui je suis la grande sœur de personne.
1: Un Témoignage recueilli donc par Laurent Grelet pour France Bleu Provence. On revient sur cette affaire avec la présidente du collectif des familles de victimes de règlement de compte à Marseille ce matin sur France Bleu Provence tout à l'heure à 7h15 avec l'invité donc de Marion Bernard. Un gendarme dans le Var placé en garde à vue après avoir tué un homme hier armé d'un couteau en fin de journée sur la commune des Arcs. Les gendarmes intervenaient chez cet homme pour des faits d'outrage sur personne personne dépositaire de l'autorité publique. Lorsqu'ils sont arrivés, il aurait jeté sous sa porte un produit inflammable. Craignant pour la sécurité des voisins, les gendarmes ont forcé la porte et l'un d'eux a ouvert le feu alors que l'homme, lui, se serait précipité sur eux, armé d'un couteau. Une enquête est ouverte.
0: Soyez euh, vigilants si l'on vient frapper à votre porte pour établir un diagnostic de travaux à faire chez vous.
1: Une vaste arnaque démantelée dans la région. 800 000 euros saisis, quatre véhicules, après des démarchages abusifs. de sociétés de travaux de rénovation. Dans le viseur, Philippe Bocara les malfaiteurs ont une technique bien ficelée.
2: Imaginez un coup de sonnette. Vous ouvrez, face à vous, une ou deux personnes en apparence bienveillantes. « Bonjour, nous vous proposons un contrôle gratuit de votre maison. » pour voir si elle correspond bien aux nouvelles normes de notre fichier national. Vous les laissez entrer, après de pseudo-diagnostics, ils vous annoncent l'urgence de travaux. Vous y croyez, bien évidemment, les devis et les bons de commande sont prêts. En confiance, vous signez notamment une renonciation à votre droit de rétractation. Ils vous font miroiter une super réduction, mais il faut verser de suite plusieurs milliers d'euros, 8000 en moyenne, et le mauvais tour est joué. Les travaux inutiles étaient bien réalisés. L'arnaque porte donc sur ces pratiques commerciales trompeuses. Si vous pensez en avoir été victime, signalez-vous sur la plateforme Signal Conso. Et puis ce rappel de la justice, en cas de vente à domicile, le professionnel ne doit recevoir aucun paiement avant un délai de réflexion de 7 jours.
1: Voilà les conseils de Philippe Bocara pour France Bleu Provence. L'image restera celle des deux cercueils de Méliné, Missac Manouchian devant le Panthéon. Leur résistant communiste et sa femme reposent désormais au Panthéon. La France reconnaissante vous accueille, a déclaré Emmanuel Macron lors de la cérémonie hier, 80 ans jour pour jour après avoir été fusillé par les nazis. Cérémonie à laquelle participait aussi le maire de Marseille qui s'est offusqué de la la présence de Marine Le Pen, c'est un retournement terrible de l'histoire, ça glace le sang, dit Benoît Payan. Les agriculteurs maintiennent leurs actions et l'appel à manifester demain après-midi à Paris avant l'ouverture du salon de l'agriculture. Gabriel Attal a pourtant proposé hier une nouvelle version de la loi EGalim pour protéger le revenu des agriculteurs face aux industriels et à la grande distribution. De son côté, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau lui, annonce un nouveau plan loup pour la semaine prochaine. Plan qui prévoit une simplification du protocole de tir sur le prédateur. Prédateur qui menace les troupeaux. Cela fait partie des attentes des éleveurs.
0: C'est une question qu'on se pose ce matin Camille La violence sur les terrains de rugby ou de foot amateur Est-elle en train de se banaliser
1: Une question après une agression violente Une de plus dimanche dernier Lors d'un match de rugby amateur Rencontre de Régional 2 Entre le LAS et le Bossé Un jeune arbitre de 19 ans Mis chaos par terre par un joueur Qui n'a pas supporté avoir été exclu de la rencontre Simon Yoré souffre de douleurs physiques, psychologiques Aussi il est aujourd'hui encore très choqué une violence qui n'étonne presque plus Marc Peters, responsable de l'école de rugby Des cadenaux au Mirabeau Je
0: pense que c'est surtout autour du terrain Que ça se concrétise Alors j'aime pas trop ce mot Mais j'ai l'impression qu'on se footballise un petit peu là, Et ça devient compliqué J'espère qu'en tout cas ça va vite stopper Parce que ça n'a pas lieu d'être tout le monde est responsable. Après, il ne faut pas oublier que voilà, c'est un jeu. C'est euh, surtout en, en catégorie jeune, des valeurs, c'est de vivre ensemble, c'est la convivialité, c'est le respect avant tout. Et ça, j'ai l'impression qu'on le perd un peu, surtout en senior dans les petites catégories, ça devient plus virulent et c'est bien dommageable. J'espère que le, la FED et la Ligue prendront les sanctions nécessaires.
1: Alors, responsable de l'école de, de rugby des Cadenots au Mirabeau avec Fred Chapuis pour France Bleu Provence, est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment que la violence est de plus en plus présente? lors des rencontres sportives, de foot, de rugby ou d'autres sports, des arbitres agressés, des bagarres entre supporters, est-ce que vous le voyez souvent
0: Et comment mettre fin à cette violence Devrait-on sanctionner plus fort, plus sévèrement euh, Interdire de stade des parents, des joueurs amateurs, des, des supporters par exemple Vous nous le dites au 04 42 38 08 08, c'est dans le 6 9 France Bleu Provence, on en parle tout à l'heure après le journal de 8h.
1: Sur les terrains de foot, une petite révolution, les arbitres vont pouvoir bientôt tester la sonorisation pour expliquer leurs décisions. Ils seront équipés de micros et leurs décisions sur des actions litigieuses uniquement pourront être entendues par les spectateurs. L'expérimentation sera d'abord mise en place pour le championnat féminin et puis lors de la finale de la Coupe de France pour le foot masculin.
0: Et la Coupe de France qui ne concerne plus euh, hélas l'OM, il lui reste donc euh, l'Europe et c'est ce soir ou jamais qu'il faudra tout donner.
1: Et on l'a souvent répété cette phrase cette saison l'OM a les cartes en main pour sauver sa saison donc désormais européenne. 16e de finale, retour face au Shakhtar Donetsk et le coup d'essai du coach Jean-Louis Gasset. Toutes les planètes ne sont pas encore alignées mais cela pourrait bien être le match idéal pour réagir Bruno Blanza. C'est
3: ce que pense Jean-Louis Gasset. car ce soir, soit l'OM est éliminé soit l'OM est relancé. Idéal pour se réveiller. Les supporters marseillais
0: ont une histoire avec la Coupe d'Europe. Ils savent, si c'était un match de championnat, ça serait peut-être plus difficile. Mais là, c'est un match couperé. Il nous faut gagner ce match pour passer un tour. Et ça redonnerait beaucoup de bombes au cœur.
3: D'autant que l'OM retrouve des forces vives, avec le retour de l'indispensable milieu de terrain Jordan Verretou. Que les Marseillais jouent aussi au Vélodrome, où ils sont invaincus en 15 matchs cette saison. Même si l'accueil risque d'être bien froid, avec banderoles et probable sifflet d'amoureux de l'OM furieux des dernières prestations. Mais les Olympiens y croient, même s'ils doivent passer par la prolongation, voire la séance de tir au but. Une séance qui fait trembler les supporters Car les Marseillais restent sur deux échecs Mais Jean-Louis Gasset ne compte pas forcément Préparer l'exercice
0: C'est pas en la regardant cet après-midi Où on est décontracté à vide comme on dit C'est comme à la pétanque Il faut être en condition pour tirer les pénaltys. Mais j'ai encore beaucoup de soucis avant les pénaltys.
3: Et s'ils sont en partie réglés L'OM devrait pouvoir se qualifier pour ses huitièmes de finale Dans le temps réglementaire
1: Alors il faut quand même euh, courir un peu plus vite qu'à la pétanque quand même, Ce soir pour la rencontre
3: ce serait pas mal.
1: Évidemment, Rencontre à vide sur France Bleu Provence à partir de 21h, Jordan Vertout est de retour, le gardien Paul Lopez lui est incertain, toujours touché au mollet et le défenseur Balerdi est suspendu, rendez-vous donc après 100% OM forcément à partir de 18h10 sur France Bleu Provence aussi.
0: Bon, c'est pas un temps pour jouer à la pétanque hein